0: Hemos hablado de, de tu precandidatura intendente. ¿eh? Sí,
1: bueno, lo hablamos muchas veces, pero no vine solo a hablar, por ejemplo, de las propuestas. Pero no, nada. Mirá pues con sí. la compañía que me vine hoy. Claro. Pues nada sí. menos que con Florencia. ¿Tienes propuestas, Coco? Sí. Están disponibles desde hace 15 días en, en mis redes sociales, en el Facebook y en el Instagram. Eh, tenemos un plan, una, una campaña avanzada 100% en propuestas. 30 propuestas en 30 días que van a seguir siendo más después de las pasos. Eh, empezamos ya hace 15 días, anoche fue la propuesta número 15, esta noche va a ser la propuesta 16, así vamos a seguir hasta llegar a la 30 y bueno, después tendremos eh, que someternos al voto de, de la ciudadano reconquista para ver si, si están convencidos que somos eh, la, la fuerza más preparada para gobernar la ciudad. Eh,
0: presentar a quien te acompaño hoy,
1: bueno, yo más que presentar, quiero agradecer tremendamente a Florencia Arieto por estar en la Ciudad Reconquista. Ella es de provincia de Buenos Aires. Vamos
0: a traer acá porque parece eh, en la realidad más joven de lo que aparece en la televisión, ¿eh?
1: ¿sí o no? Sí.
2: Sí, pasa 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 no lo que pasa es que el reboque que te ponen en, en la en la televisión no, oh, metes el dedo y te te hundiste ah, ¿no hundís, hundís el dedo en la, en la cara
0: viste Tenés Entonces... que venirte a vivir al norte ¿no?
2: <risa> qué <Acá>? fresco <risa> que es un frío que no hace tanto frío acá viste, ¿Viste? 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 allá es todo húmedo todo sí, pero más, no pero todo... además es una ¿no?
0: selva no yo si, si algo no, no viviría en Buenos Aires por ejemplo
2: y bueno imagínate con urbano uh -huh. así que Acostumbrados de sobrevivencia. somos somos O sea, que estamos recontra preparados para acompañar a Coco. ¿Te imaginas? Pues si vivimos en el conurbano sur, es como para. Ya está. ¿entendés? No... Ya nos sobreadaptamos. Por supuesto.
1: <risa> eh, bueno, la verdad que sí, que no, no solamente, como vos decís, la juventud de ella se le nota en el rostro, sino también en la fortaleza, en la sagalla, en la valentía que tiene. Anoche estuvimos cenando, la verdad, hasta más de las doce y media de la noche, porque fue muy entretenida la charla. Es un personaje realmente, es una persona formadísima y tiene historias para contar de sus luchas contra eh, las mafias gremiales, como ella dice. Ella no está en contra de los trabajadores, ella no está en contra de los gremios, no está para nada de acuerdo en quitar ni siquiera un derecho a los trabajadores, pero sí es durísima y va al hueso contra las mafias sindicales, que bueno, después la voy a dejar que se explaye. Uh
0: -huh. <coughs> Florence, no,
1: eh... Lo que quería agradecerle es, porque cuando yo pedí para que ella venga a la Ciudad Reconquista, porque ella es el pilar de uno de nuestros ejes, que es seguridad, trabajo y educación. Ella en el tema trabajo está haciendo un trabajo tremendo en defensa de los emprendedores, de las pymes, de los que generan trabajo, pagan impuestos, o sea, viene teniendo una lucha de hace años y ella recién a partir del domingo confirmó que va a ser candidata a senadora por provincia de Buenos Aires, tercera sección, que es, como ella dijo, la parte es sur de Buenos Aires, ella. la más poblada, 5 millones robar, de
2: habitantes. Hay que ir a el portaaviones allá, ¿Sí? por eso voy, yo eh, soy un comando. O sea, ella
1: hoy debería estar de campaña en La Matanza y está en la ciudad de reconquista por el compromiso que hizo. Así que yo muy agradecido y bueno, yo quiero aprovechar que ella está para para que nos cuente un poco de, de sus historias, de su trayectoria, de su lucha, y por qué nosotros consideramos que este es el debate que tenemos que darnos hoy en la Argentina, en la provincia, localmente. La única salida que tiene hoy nuestro país es a través de la inversión privada, del empleo privado, de mayores exportaciones, mayor inversiones. Se terminaron ya la intentar salir por el lado de los subsidios, por el lado de los planes, ya quedó demostrado que lo único que hizo fue aumentar la pobreza la salida es con más trabajo con más producción, hoy estaba leyendo en el diario de la Nación, el gobierno de Brasil, de Lula, que es un gobierno centro-izquierda, le está por dar subsidios al campo para que, que incrementen la producción del orden de los 70 mil millones de dólares entonces nosotros, ¿qué estamos esperando para tomar eh, ese camino?
0: Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Florencia, <coughs> Arieto... Bienvenida, buen día. ¿eh?
2: Gracias, gracias por la invitación, buen día.
0: Bueno, eh, en definitiva, eh, ¿descubrió que hay mafias en el sindicalismo, no. en los gremialistas?
2: Mirá, el, el tiempo pasa tan rápido que mi primera denuncia a Moyano por Independiente fue en el 2012. Pasaron 10 uh -huh. años. La vida, ¿no? En el uh -huh. medio. Nunca, uh -huh. y él siguió poderoso, fuerte, fundiendo pymes, extorsionando trabajadores, y parece que nada cambiaba. Bueno, eh... En Santa Fe, en Rosario, nació una organización que fundamos con Verónica Racini, que es dueña de una empresa que tiene hormigonera y recicladora y que fue bloqueada por el sindicato de camioneros durante cuatro meses. Fue un caso que tomó mucha, mucho conocimiento. Ayudamos mucho a hacerlo público y yo le prometí que después que resolvamos el tema iba a venir a conocer la empresa y en y en un pilón de piedras ahí en la recicladora, dijimos que había que hacer algo más, que había que transformar esa lucha en acción colectiva, porque si no, no, no sirve mucho. Y bueno, y ahí nació el movimiento empresarial antibloqueo. Y fue sí. durante eso, fue principio del 21. Y, y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo con todas las pymes, más que nada de confianza, no de trazar una confianza. Y hoy hay más de 200 pymes dentro de un grupo de WhatsApp en donde... Ayer hablábamos con, con la gente de Domitec y la gente de Elia Yapur, que fueron víctimas de la mafia sindical, a quien estamos yo estoy con mucho orgullo representando y defendiendo, contra la UOCRA y el sindicato de químicos. Y, y lo que vos ves ahí es el espíritu colectivo, esto de que hay una empresa pasando un mal momento, desesperado, porque como decía Daniel de Domitec, decía, de repente viene un, un trabajador y me dice delincuente. Y yo lo miro y le digo, pero pero hace 20 años que trabajamos juntos, ¿cómo de repente yo soy un delincuente? no Y eso es cómo operan algunos sindicatos en donde no están representando trabajadores, sino que están tratando de sacar tajada política y lo que usan como activo es al trabajador. Después que la empresa funde, en muchos casos eh, las empresas hartas cierran, como está pasando ahora que estamos dando la pelea de nuestras vidas con contra la mafia de Atilra, por, en Lácteos Vidal, uh -huh. a quien también tengo el orgullo de representar y defender. Eh, estamos tratando de resistir un embate judicial, más allá de, del bloqueo que vivieron, porque hay parte de la justicia que también es, es claro, cómplice. A, a, eso, a, sí. eso
0: iba, a eso iba, Florencia. Sí. Eh, porque en definitiva uno puede hablar de la mafia sindical, eh, puede hablar eh, que buscan sacar una tajada política a, a través de la metodología de, de, de extorsionar, de apretar, eh, de, de, de todo lo que ya se sabe. Pero lo grave y to, de todo esto es que cuentan eh, con el aval, eh, por lo menos de parte del Poder Judicial, y lo que está hablando de esa empresa lechera en la provincia de Buenos Aires, sí. es una muestra cabal de ello, porque ahora eh, la la eh, están le están pidiendo 5 millones de pesos como un por día. Por día
2: A los, por los trabajadores para que los reincorporen. Nos como, damos
0: cuenta sí. del absurdo. El absurdo o sea, además del gobierno absurdo que tenemos, del poder judicial que tenemos. no Pero
2: yo te, es totalmente eh, cierto, y aparte te digo más, el caso del Actios Vidal que tendría que haber tramitado en la justicia de la provincia de Buenos Aires, porque el bloqueo fue en Montezuma, que es jurisdicción de Carlos Casares que es al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no sé qué estamos uh -huh. haciendo discutiendo en la capital, pero como en la capital los Recalde Boys, o sea, el, el abogado Héctor Recalde y toda su trup que hace años que viene interviniendo y poniendo camaristas en la justicia laboral nacional, la mafia Tilra fue y presentó una cautelar en la ciudad de Buenos Aires, cuando no tendría que haberla tramitado porque la jurisdicción es la provincia, el conflicto y el bloqueo había sido en la provincia de Buenos Aires. Con esa eh, excusa y con esa anuencia de estos jueces que son parte del problema, no todos, algunos, le dieron lugar a una cautelar. Lo que nosotros estamos peleando, para los que están, nos están escuchando, es por dos cosas. Primero, para que la propiedad siga siendo privada en este país, porque si a vos un sindicato te mete una cautelar por cualquier decisión empresarial... Entonces te, directamente te tenés que entregar la llave a la empresa. Porque uh -huh. cualquier cosa que decidas, te mete una cautelar que avanza, entonces no puedes decir nada. O sea que eso no puede formar parte porque de alguna manera te están, eh, se están apropiando de tu capital, de tu, de tu riesgo, de tu inversión, de tu decisión. Y la segunda es defender a los trabajadores. Porque acá, en todos estos bloqueos, la mayoría de los trabajadores no están ahí. No están con la mafia sindical. En el caso de Vidal, en el caso de Domitec, en el caso de Yapur, los trabajadores estaban con la empresa porque son empresas blancas, como yo digo, en un país que tenemos 40% de trabajo en negro o informal o precario, como lo queramos llamar. Estas empresas pueden analizar sus balances de la manera en que jamás se atrasaron en un sueldo, jamás pagaron algo que no diga el convenio, jamás trataron siempre en lo posible, como decían en Domitech, de acompañar si podés cambiar el autito para comprarte la casa, para tener la previsibilidad. Como mismo Coco que contaba, tiene 60 trabajadores, de los cuales la mitad tiene la casita comprada o terminado de comprar, y en lo que podés ayudar, hay gente que quiere, que entiende que se sale con capital y trabajo. Ahora, el negocio de algunos sindicalistas, es acumular privilegios personales utilizando los trabajadores como cabeza de gato uh -huh. eso es lo que no vamos a permitir. Entonces, ahí, sí. Voy
0: a dos consejos porque Coco decía eh, en definitiva Florencia Arieto eh, es una cruzada eh, con respecto a la mafia sindical pero a su vez apoya al trabajador como tal eh, y a, a las pymes eh, al emprendedor al que quiere producir en este país nos vas a contar la otra cara la mafia se conoce ya eh, cuál es ¿no? Eh, pero pero a ver ¿qué, qué es porque muchos hablan que, que ustedes eh, son el antitrabajo que están en contra del laburante eh, que, que van a precarizar eh, todo lo que tiene que ver con la legislación laboral y demás la ma eh, otro señala suerte también para Coco Qué buena que está la charla José eh, y me interesa que Florencia diga qué piensa de Vicentín
2: bueno, es una causa que yo mañana voy a ir a. a tengo pautado una entrevista con en la Nación Más y lo voy a plantear. Ayer estuve interiorizándome. Eh, esto que están haciendo, que no homologan un acuerdo donde la mayoría de los acreedores están de acuerdo para avanzar, el riesgo de 3.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, el impacto de lo que significaría la caída de, de Vicentín en, en la zona del, del norte de la provincia de Santa Fe, y aparte que no le van a entregar el negocio a Más a Vila Manzano que eso lo voy a decir públicamente. O sea, eh, voy a acompañar y tratar de amplificar la voz porque sé lo que están, lo que están este, padeciendo y la, la necesidad de que dejen de los, los intereses de algunos inescrupulosos venir a, a querer llevarse puesto el norte de Santa Fe, ¿no?
0: ¿Esto es así? O sea, eh, en definitiva, hay algunos que no quieren eh, homologar eh, eh, el acuerdo de acreedores para que la, la empresa pueda continuar funcionando. Ciertamente... Eh, con, con ciertas restricciones, porque detrás del negocio de Vicentín está eh, el, el tridente más Ávila Manzano. Sí,
2: no tengas dudas, lo hicieron con un montón de empresas, no se lo vamos a permitir, no se van a quedar con el producto del pueblo, de un pueblo que tiene una historia con ese, con ese polo, con ese lugar, donde está también la... Ayer estaba recorriendo la parte de Domitec, de todo lo que es el la producción de cloro y uh -huh. de soda cáustica y de hidrógeno que lo sacan con la sal. Uh -huh. La sal la mandamos de Buenos Aires, de la, de la salina de la provincia de Buenos Aires, se la mandamos a Notafe para que ustedes puedan generarle valor. Esa uh -huh. es la Argentina que queremos. Uh -huh. No van a venir por eso. Uh -huh. Porque hay gente que no le importa. Así que mi compromiso es, por lo menos, eh, amplificar la voz y poder contar lo que está pasando. La homologación. Eh, me contaban también que Vicentín tiene caja para dos meses y después va a entrar en un problema. Y hay puestos de trabajo que están en peligro, y, y me gusta me gustaría centralizarme en eso eh,
0: Ahora, ¿son tan soy... irresponsables?
2: Pero no tengas duda no tengas duda esto no es Venezuela porque Clarín resistió el embate y porque la Corte Suprema no se dejó manipular y intervenir si no, nosotros somos los países que tienen el populismo que tomaron. El Consejo Nacional Electoral que le llaman, que sería nosotros la Dirección Nacional Electoral, que la tienen ellos porque está en el Poder Ejecutivo. En otros países estaba en la parte, eh, digamos, directamente judicial, que la tomaron, junto con la Corte Suprema, cuando echaron a los fiscales generales, al Procurador General de la Nación, de las Naciones de Venezuela, el... el el método era ese, lo hizo Ecuador también con Correa después cuando pierden se estabiliza y vuelve una república con división de poderes. es lo que está intentando el kirchnerismo con la Corte Suprema y es lo que intentó el kirchnerismo con Clarín quedarse con la justicia, con los medios y con la producción entonces te hacen un estado soviético en donde todos vamos a depender de ese estado que lo van a dirigir dos o tres que nunca pagaron un sueldo no saben lo que es la angustia de por ahí no llegar a haber agarrado una pala un día Exactamente. ¿Mm? ahora Florencia...
0: Eh, en, en definitiva, de esto algo se sabe, ¿no? Pero contale, porque en definitiva muchos dicen, si vuelven eh, juntos por el cambio y demás, chau, legislación laboral, vamos a una precarización absoluta y vos sabés que están trabajando sobre el miedo, ¿eh? Obvio. Sobre el miedo de la gente. ¿Qué le decís vos?
2: Bueno, primero que yo lo digo públicamente, yo soy nieta de un camionero, 35 años, arriba del 11-14, mi abuelo Tato, La rodilla con artrosis de embriallar. ¿Te emocionás? Eh, sí, porque fue como mi papá. Y, y nunca le dieron lo que le correspondía después de haber trabajado 35 años y los tratamientos que necesitó para su salud se lo pagamos en la familia, porque el sindicato de camioneros, bien, gracias. Entonces, a mí no me van a contar de con lo que he venido de un lugar de trabajo. Entonces, eh, lo que tienen que saber los trabajadores, yo en lo personal me comprometí públicamente, el éxito del Movimiento Empresarial Antibloqueo es que nosotros defendemos a la PYME que significa el capital y el trabajo. Y te voy a poner un ejemplo concreto porque a la gente le gustan los ejemplos concretos. Me llamo una PYME, una hormigonera de La Ferrer. Y quiero decirles a los, a los ciudadanos, a los compatriotas de Reconquista, La Ferrer es el tercer cordón de la matanza. O sea, Afganistán. ¿ok? para que entendamos el primer cordón es Ramos Mejía me explico el segundo cordón es este bueno a ver una de las de las ciudades más conocidas eh, bueno es un barrio que se llama no, bueno, no me acuerdo ahora el tercer cordón es Virrey del Pino La Ferrer Isidro Casanova lo más mm. populoso lo más abandonado lo que tiene menos infraestructura en La Matanza una hormigonera ahí vos enfrente de la hormigonera tenés una villa y una quema donde se quema que no se tendría que marcar basura pero ahí es Afganistán pone una hormigonera y la, los 23 trabajadores de esa hormigonera viven en la Ferrer viven a 15 cuadras ¿sí? Uh -huh. bien viene la mafia sindical de la UOCRA Cayuqueo es el, el secretario general de la UOCRA La Matanza se llama ¿no? los bloquean viste que el hormigón se pudre si no lo si no lo, lo vendés y lo usás a tiempo bueno no le permitían sacar el hormigón, no le permitían hacer nada, entonces lo que hace el dueño tenía dos localidades más, Malvinas Argentinas y Avellaneda, también en el Conurbano, uno en el Conurbano Sur y el otro en el Conurbano Norte, en donde tenían dos empresas, o sea, la misma empresa con dos sedes, digamos. entonces mandó a los trabajadores allá para que puedan laburar y para que no estén ahí peleándose con la mafia sindical me llama y me dice, mira, pasa esto y esto, esto. tengo hace tres meses la, 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 la empresa cerrada en La Ferrer, los, los trabajadores son de La Ferrer, o sea, yo le pago los viáticos para que vayan de La Ferrer a Avellaneda o a Malvina a trabajar en las otras dos sedes, pero tiene Dani, que era uno de los muchachos, eh, tiene quiere ir en el auto, ¿viste? Y tiene dos horas de viaje para allá y dos horas para volver. Cuando cuando Si te, está abierta la de La Matanza, la de La, de la Ferrer, tenés do, diez minutos, va caminando, me dice por favor, bueno le digo yo te, yo te yo te vamos yo, yo te voy a ayudar, vamos a trabajar, vamos a hacer todo, y me dice ¿En cuánto más o menos la vamos a abrir? Mañana, yo la voy a abrir, y que venga la magia sindical, se va a tener que enfrentar conmigo y con la ley. Y fui y abrí. Obviamente vinieron, qué sé yo. Entonces lo hice citar a los trabajadores, estaban afuera, no entraron, estaban en la vereda, no hay vereda ahí, pero bueno, mm. en la parte al lado de la quema, digamos, por enfrente la, a la empresa. Nosotros estábamos adentro con los trabajadores, los hice venir a los trabajadores, tuve una reunión con ellos y les dije, yo estoy acá para defenderlos, ¿qué necesitan? Estamos defendiendo la fuente de trabajo, estamos defendiendo que ustedes puedan estar acá, porque están a 15 cuadras, poder ir a buscar a tu piba a la escuela y volver a trabajar en la hora de almuerzo, te tenés que ir a Malvina Argentina, por esta mafia. Me dice, no, lo que pasa es que los delegados vinieron, nos dijeron que nos van a matar, nos cruzan los camiones. El que más asustado estaba era un morocho de dos metros que vos decís, este... Vamos a dar la pelea. Tenía un miedo, me dice, me apretaron a mi hija en el colegio. Tengo miedo, tengo miedo que me maten. Yo vengo con el camión a entrar y tengo miedo que me maten. Dani, yo, yo te voy a defender. Si te matan a vos, me van a tener que matar a mí. Estos tipos no te van a hacer nada te pido que te tomes tu tiempo, que siga yendo a Malvinas, la empresa esta va a quedar abierta. Bueno, hicimos la denuncia penal, te termino la idea, hicimos la denuncia penal, avanzamos con el Ministerio porque le pedí al Ministerio de Trabajo para que veas cómo se puede trabajar esto sin, sin este, entrar en la lógica de ellos que te quieren hacer ser antiderecho y todo mm. lo que sabemos. Presentamos el pedido del Ministerio de Trabajo que escuchen los trabajadores, que ellos querían elegir su delegado, que querían elegir su forma y que ellos, la UOCRA venía y le imponía el delegado que era un, un, encima era un vago, que no trabajaba, ¿me entendé Cobra el sueldo y el laburo lo tiene que hacer el compañero. Ah, por siempre. Entonces, dos semanas después, con la empresa abierta, el que iba a Malvinas, Daniel, empezó a volver a su empresa y se sintió bien. Hasta el día de hoy nos charla. ¿Cómo anda todo? Buen día, muchacho, todo bien, Flor, estamos felices. Eso es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Todo lo demás. Cuenta, cuenta, de digamos, por parte de, los, de la mafia sindical que no quiere privil, pedir, perder privilegios. Yo, María Florencia Arieto, jamás, en cualquier discusión y en cualquier pelea, jamás le voy a tocar el derecho a un trabajador, porque sin trabajador no hay empresa, como tampoco sin capital que arriesgue no hay trabajo. Esto es y el kirchnerismo, durante 20 años nos puso la O, capital o trabajo. Entonces, de repente pasa eso, que un trabajador que toda la vida... Eh, digamos, cobró en tiempo y forma como corresponde, ¿eh? porque no le están dando nada más que lo que corresponde en tiempo y forma. Eh, siempre se respetaron las categorías, la antigüedad, las vacaciones, como... Venga y le diga a, al dueño de Domitec, delincuente. Y que en, en dos meses le pudrieron la cabeza. Y después uh -huh. sabe que lo usan ese trabajador para que vaya a romper. Y cuando Domitec dice, me cierro porque no... Tengo la, la posibilidad de agrandarme en 20, con 20, 30 trabajadores más, y no quiero tomar nada porque no no puedo vivir así. Y el trabajador... Después que de perdí el trabajo, nunca más el sindicato le atiende el teléfono. ¿Y sabe lo que está pasando? Trabajadores me llaman a mí y me dicen, doctora, usted me puede tomar el caso porque tengo problema de que me negriaron en mi empresa y el sindicato no me atiende el teléfono y no me representa. Y cuando ves ahí, ¿qué ves? Lo que vemos en los suburbios de Santa Fe. Explosión de construcción con trabajadores en negro y la UOCRA va a apretar al que está en blanco, al que tiene a todos los trabajadores como corresponde, al que tiene todas las medidas de seguridad. Ahora, vos al lado tenés un mega edificio hecho en seis meses con... Una pelea en desventaja, porque al tener trabajadores del negro te bajan los costos un montón. Uh -huh. Entonces, bueno, podés pelear el precio con el que vos tenés todo en blanco como corresponde, y uh -huh. a ese que tiene todo el negro, que no tiene baranda para cuidar a los trabajadores en altura y demás, nunca apareció la UOCRA a pedirle nada, y resulta que le viene a bloquear a la empresa que tiene todo en tiempo, en forma, y entonces, ¿cuál es el negocio del sindicalismo? Y ya lo sabés. Bueno, uh -huh. contra eso peleamos. Y lo que sepan todos es, nosotros no tocamos derechos nosotros vamos contra los privilegios sindicales, que hace muchos años algunos se olvidaron de lo que significa representar trabajadores y solamente buscan caja para ellos. Y la cabeza se llama Hugo Moyano. Vamos por él, sin miedo.
0: Eh, dice, felicitaciones, José. Gracias a vos me están felicitando a mí por esta entrevista, la verdad. Es una gran mujer la que estás entrevistando cuando mejor... ¿Cuánto mejor sería nuestra patria si seguiría lo que ella está diciendo? Que siga adelante esta señora, adelante. Como se dice, qué ovarios que tiene, por Dios, ¿no?
2: Lo menos que podemos hacer.
0: Te dejamos un saludo, María Florencia, quisiéramos seguir todo el tiempo escuchándote eh, y, y seguramente a partir de ahora de la producción vamos a, a ilvanar, porque pensamos en más o en menos lo mismo, ¿no?
2: Sentido eh, común, ¿no, no, no José. José? Es sentido común. Nadie mm -hmm. está diciendo nada que no sea sentido mm -hmm. común. Si vos nunca pagaste un sueldo, no sabés lo que significa la angustia de que no tengas caja para pagar los sueldos. Lo último que hace un empresario pyme en este país es echar a un trabajador. No no nos compremos la mentira kirchnerista de que los empresarios son unos garcas. Nosotros def yo defiendo a las pymes, yo defiendo dos cosas, a la ley, al orden y a las pymes. Porque la pyme, y cuando digo pyme es capital y trabajo. No existe decir, va a venir Coco y va a decir, che, quiero cagar a un trabajador, pero no existe. Si a, lo, a los dos meses te fundís. Uh -huh. entonces Y aparte la idea de que el trabajador sepa de que nadie le está regalando nada. Él se está ganando el sustento y tiene derecho a estar mejor, a tener la idea de que, che, quiero ascender. No sé, hay, hay cosas en Argentina muy interesantes para terminar. Te voy a comer todo que yo hablo un montón. Pero eh, <risa> las carnicerías res que son una, eh, una que no son carnicerías porque venden de todo pero es de un hijo de un carnicero que eligió hacer retail viste como hacer muchas sedes bueno él va a buscar a los chicos a la villa esos pibes que se perdieron del colegio con padre preso muerto mm. que quedaron encriados en la marginal estructural y les da una capacitación y después le da la posibilidad de en seis meses supervisor en seis meses encargado esta idea de ascender de tener algo para levantarte cada mañana. eso es son las pymes argentinas. Cuando vos ves lo que logró acá, que te decía, que convierte en sal, en cloro, soda cáustica e hidrógeno, un ingeniero de reconquista que hizo la planta desde cero, en Reconquista, en el, en, el com, en el complejo de Vicentín, que es Domitec. Sí. Javier, el ingeniero, que hizo lo que hacen a escala los que producen cloro en chiquitito para 500 kilómetros a la redonda. Eso es talento argentino. Eso somos nosotros, esas son las pymes. Eso defendemos. Lo demás está todo construido para que acá tengamos... O sea, ¿alguna vez escucharon a, a la CGT hablar del 40% de trabajo informal? La proliferación de planes es un fracaso de la CGT. Mm. Porque si hay plan, entonces vos no defendiste trabajadores o no fuiste a, a, a acompañar a una empresa que genere más trabajo registrado y más trabajo... ¿Sabés ¿Qué lindo
0: sería un, un debate entre Florencia y Cristina? Sería hermoso, fantástico.
2: Porque aparte, ¿sabes qué? Les quiero decir a todos, yo soy peronista y estos miércoles me robaron hasta el peronismo. Porque lo que hay hoy, como dijo el general Perón en algún momento, es... Sáquense la camiseta comunista, porque abajo hay peronismo. Pero lo que tienen puesto es una camiseta comunista. Nada de lo que están haciendo tiene que ver con lo que en algún momento fue el peronismo. Sí. Entonces hay que vencerlos. Kirchnerismo nunca más.
0: Te dejo un saludo. Gracias. Eh, María Florencia Arieto, charlando con nosotros en la mañana de la radio, por Dios. Casi que fue una bomba atómica. ¿eh? Eh, dice, soy camionero, no nos dejan trabajar, somos laburantes. No somos delincuentes. Eh, termina de hablar con nosotros, está con Coco Váscolo. Eh, gracias, Coco. ¿eh? Tenés un, una entrevista más conseguida acá por traer la Florencia Arieto